I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al... Espérate que te lo, lo voy a decir bien, 634, hoy el lunes, el 23 de enero. Venga, va, que, que queda programita y muy bueno por delante. ¿Qué tal? Espero que muy bien, que estéis con vuestro cafelito, con vuestro té, con vuestras eh, bebidas variadas, ¿no? Espero, espero que eso sea lo, lo más importante, sobre todo. Ah, espérate, pongo la cámara, pongo la cámara. Ahora está bien puesta la cámara, ahora está bien. Es que hemos tenido, hemos tenido un pequeño contratiempo, hemos tenido un pequeño contratiempo porque cuando le iba a dar a empezar a emitir, de repente, ya sabéis cómo funciona el OBS, cómo funciona el, el maravilloso programa de, de emisión, de repente se ha desconfigurado la, las cámaras. Así. Pero os prometo que era a las 3 y 28. Y tú dices... ¿Has tocado algo, Nacho, en estos 5 eh, días que no ha habido programa? Y la respuesta es... No se ha tocado absolutamente nada. Pero este programa eh, funciona, funciona así. Eh, se cae de repente, desaparece y, y ya está. Y simplemente te lo tienes que tomar con naturalidad. Entonces, claro, esos 2-3 minutitos son los que hoy llevamos de retraso. Pero bueno, no os preocupéis que eh, en lugar de terminar en 55, terminamos en 58. Ya está. O sea, que va a estar va, va a estar ahí o incluso al final. Después nos pasamos. Y esto, esto es verdad, Álvaro. ¿Estás, estás ¿Mm? conmigo o no estás conmigo? Que me está diciendo Álvaro por aquí. Si, si, es, si es verdad, Nacho. Si al final nos vamos a pasar. ¿Qué tal, sí, don Álvaro Arbonés? Muy bien. Sí, sí dándote la razón. Sí, si no pasar, no sería lo raro. O sea, qué maldad. <risa> de hecho, mira, estoy ahora mismo, estoy ahora mismo viendo tu... Estoy ahora mismo viendo tu cuadro y tengo que, eh, nunca mejor dicho, cuadrarlo un poquito más, pero bueno, no, no, no es ningún problema. Nos está por aquí diciendo la gente, Nacho, Nacho, Forest Spoken, Nacho... <risa> yo sabía que la gente, digo, la, 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 la audiencia, nuestros queridos oyentes, yo sabía que iban a, iban a entrar con eso. Antes que nada, por supuesto, gracias, de verdad, gracias a todos los que estáis aquí, ¿vale? Gracias... A los que estáis dejando las suscripciones, los que renováis, porque sé que además durante eh, finales de mes siempre es cuando está el grueso de, de renovaciones del programa. Así que gracias a los que habéis renovado. Gracias a los que os suscribís día a día, que esto es lo más importante incluso cuando no estamos en directo. ¿Por qué? Porque hacéis posible eh, el programa. Esta semana, importante, antes de nada, programa de lunes a jueves, ¿ok? El viernes es a lo mejor posible que haya programa, pero os digo mejor, de lunes a jueves. Que va a ser, entre comillas, lo seguro. Y tampoco me lo quiero jugar, ¿vale? Porque lo del... podría pasar cualquier cosa que os diga Nacho. O sea, Nacho os está diciendo que no hay el jueves. Pero de lunes a jueves, seguro, ¿ok? 
Y viernes hay que verlo, ¿vale? Viernes hay que verlo porque hoy me levanta y he dicho, no, hoy, hoy, hoy vas bien, Nacho. Hoy, qué, qué, qué bien, qué buen lunes. Eh, ¿Sabes, Álvaro, de estas sensaciones? no Qué sí. buen lunes, has adelantado un montón de trabajo. No te, vas perfecto, no te preocupes. Y después he pensado y he dicho, ¿sabes cómo funciona esto? Ya sabes cómo va la vaina. A lo mejor mañana te levantas, tienes una montaña de trabajo que te han dado nueva de repente la gente y dices tú, vale, pues ya, 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 ya no hay programa... Ya, ya, ya no hay programa el viernes. Sí. <risa> y pasa. Son cosas que pasan. ¿Sabes también qué es lo que pasa, Álvaro? Que la gente se puede suscribir a Manual. Porque ya estamos anunciando. Ya estamos anunciando. Y eh, estamos anunciando cositas. Ya estamos anunciando qué viene en el próximo número. Donde va a estar Álvaro Orbonés. Yo ya os lo digo. Va a estar Álvaro escribiendo un buen reportaje. Y en este caso... Estamos ya, pues bueno, eh, con esta, digamos que campaña, por llamarlo de alguna manera, campaña de promoción, no, no, no considero ni que sea eso, pero bueno, digamos que los anuncios, ¿no? De los contenidos que vamos a tener en el próximo número y creo que lo más importante, ¿vale? Lo más importante es, obviamente, esto que estáis viendo aquí. Igual que hice en este podcast, igual que hice en Full HP, igual que he hecho en YouTube, igual que he hecho en todos los lados... He puesto los números 1 y 2 para descargar totalmente gratuito, ¿ok? Podéis descargarlo, os acabo de pasar el tweet ahora mismo, el tweet lo voy a poner también en la descripción del programa. Esto lo digo porque el otro día hubo gente que me escribió, Nacho, ¿dónde se descarga la revista? En la descripción, ¿ok? En la descripción del podcast aparecen eh, los enlaces. ¿Por qué? Vosotros tomáis la revista y si os gusta, pues os podéis suscribir, ¿vale? Que esto es lo, lo más importante. Eh, siempre he dicho que la mejor campaña de promoción es que la gente te pruebe, ¿no? Eh, oye, ¿tú qué, uh -huh. ¿tú qué ofreces? ¿Tú qué eres? ¿Una revista? Sí, somos una revista. A ver, pues yo quiero ver la revista. Pues ahí la tienes. Así de fácil. Ya está. No hay más. Es que no. No, no, no. Sí, es, es que, que es así, 100%. Es así. Si o sea... tú quieres que alguien se interese por algo, lo mejor es que lo pruebe. Claro. Da igual, está. tú se lo puedes vender, tú puedes decirle las mil maravillas de las cosas que tiene, pero al final lo que le va a enganchar o no es que le interese o no. Y claro. para eso tiene que ponerse con ello. Ahí está. Entonces, bueno, eh, lo estaba esta mañana pensando y digo... ¿Y si directamente comenzamos la promoción del 11? Ya la tenemos pensada, por supuesto. Pero ¿y si, y si empezamos la, la, la promo de, de, de este nuevo número regalando los dos primeros números? O sea, mejor no mejor campaña no puede haber. Así que nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Son 10 euritos al año la digital, 25 en físico. En digital no hay problema cuando suscribáis, pero en físico sí. El que quiera las revistas puestas en casa, ya sabéis que es para, para gente de, de España, se tiene que suscribir como máximo el 1 de febrero, uno incluido, ¿ok? Porque mandamos a imprenta y el papel está demasiado caro y tenemos que ajustar la tirada hasta unos límites eh, bastante curiosos, bastante curiosos. Lo digo porque, ya sabéis cómo funciona esto, no quiero luego el... el... Oye, Nacho, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, porque, por ejemplo, del 9 ya el otro día me escribió una persona y me dijo, oye, Nacho, el 9 está agotado. Y digo, sí, el 9 está ya agotado. En la portada de Gustavo Santolaya... Se, se ha agotado en tiendas nosotros sí tenemos aquí stock obviamente ese stock es para reposiciones que ya no creo que haya porque los reenvíos han subsanados eh, y para venta a través de, 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 de la web de, de la editorial ¿no? que, que está con nosotros en, en revista claro. manual pero claro en tiendas se ha agotado ya sabéis que en tienda apenas mandamos el stock que nos resta y que por desgracia por el tema del papel no es mucho porque no podemos imprimir más. Ojalá el papel estuviera barato y decimos, pues vamos a imprimir, yo qué sé, eh, 
mil ejemplares más. Bien. No puede Dentro ser. de dos o tres años hablamos de este tema otra vez. Sí. Pero, pero mientras... Sí. No. Mientras no, mientras no. José Mari dice, buenas Nacho, vacaciones jugando al eFootball y viendo tu directo, mejor plan no, José Mari, muy buenas sí. tardes aquí. Lo, lo mejor de todo es las vacaciones, ni el eFootball, que eso está ahí, ahí, ni el programa, las vacaciones. Eso es lo, lo más relevante de todo. Muy buenas tardes a todos. Eh, lo primero de todo, nos pregunta mucha gente, pues por Forest Spoken, Álvaro, nos pregunta tanta gente. A ver, nosotros lo tenemos. ¿Vale? Nosotros lo tenemos. O sea, yo tengo el juego, me, me llegó el sábado, sabéis que hubo mucha problemática con las copias de prensa, de hecho hubo tanta problemática por eso, porque es que llegaron el sábado, ¿vale? Llegaron el sábado eh, teniendo fecha máxima de, de embargo para hoy lunes, ¿no? Es decir, las críticas sí. que están saliendo le han tenido que pegar un tute de bastante curioso, de todo el sábado Salvo. jugando y domingo rato largo. ¿Sabes? Salvo literalmente los cuatro medios que sí que les enviaron con más días. Eh, exacto, ahí está, ahí está. Ese es otro temazo. Eso, ese es otro, eso, eso es otro tema bastante guapo, la verdad es que sí. Eh, cuando toque, ¿vale? Cuando toque, nosotros haremos la correspondiente crítica, ¿vale? Además, ya os digo que yo lo, la quiero hacer, pero esto no exime que obviamente el juego, para un juego que se esperaba. Antes de la demo, vamos a dejarlo ahí, antes de la demo, que se esperaba seguramente que fuera uno de los puntales a lo mejor de Square Enix de este año, que fuera un juego, digamos que, de listón alto, el listón ahora mismo sí. es bajo. O sea, eh, cuando lo hemos dejado off the record, tenía un 65 sobre 100, ya sabéis que nosotros no somos amantes de los números, pero es la media que tiene Metacritic, ahora mismo, con 48 críticas, tiene un 68, ¿vale? Tiene un 68. Y es que, Álvaro, sin entrar más allá de lo que jugamos en la demo, es que eso es lo que encaja. O sea, es que encaja eso. Sí, no, lo que jugamos por la demo, lo que conocemos del de propio desarrollo. Exacto. Lo siento mucho, pero este juego no, no, no es. Ni siquiera es un juego de 7 de te lo fumas, está rotito, pero tiene sus cosas encantadoras. No, es un juego que. Ha tenido un montón de problemas de desarrollo, ha habido, han cambiado de producción varias veces porque los productores no han funcionado con el estudio, la propia dirección del estudio no ha sabido qué quería hacer con el juego varias veces. Este juego, se nos olvidó una cosa, Álvaro, y es lo que decíamos off the record también. Este juego iba a salir en mayo del año pasado. O sea, este juego iba a salir hace casi un año. Imagínate imagínate si ha salido así, que ya en la demo se le veían eh, flaquezas, que ya se le veía también ahora por lo que está apareciendo el juego esto, imagínate si esto llega a salir hace un año. Poquita broma, ¿eh? Hace un año esto no, esto no lo levanta ni, vamos, no, 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 no lo no, levanta no, ni después, vaya. No, 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 no. O sea, lo que sí que queda claro, que yo es a donde quiero llegar un poco, es que volvemos a tener ese... Esa, una de cal y una de arena, ¿no? De Square Enix, que siempre lo decimos por aquí, ¿no? A ver qué Square, es que, a ver qué Square Enix nos va a tocar hoy, ¿no? ¿Nos toca la de Crisis Core que ha hecho un remaster muy competente o nos toca la Square Enix que ahora de repente te hace un Final Fantasy VII Stranger of Paradise o te hace, ahora podríamos decir, un Forest Pokémon? Pues todo apunta, ¿no es verdad? A que nos ha tocado sí. la de... No, no, nos ha tocado la otra, nos ha tocado la Square Enix rana. Sí, nos ha tocado la rana, pero bueno. Cosas que pasan. Significa... Bueno, al menos así parece que la de Final Fantasy XVI es la buena, ¿no? No, no, claro, 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 claro. No, no, no. Final Fantasy XVI, estamos todos de acuerdo. 
Estamos todos de acuerdo. Abre paréntesis. Nacho, solo estás tú. ¿Te imaginas? Pero Final Fantasy XVI es la que pinta bien. Y yo sigo pensando que Rebirth, eh, como dijeron eh, lo de jugar a las navidades de no sé qué, sale este a finales de año. Sale a finales de año uh -huh. eh, casi con total seguridad. Pero bueno, nos ha tocado esa Square Enix. Ya hablaremos largo y tendido del juego. Cuando podamos eh, jugarlo, ¿no? Cuando podamos jugarlo y le podamos uh -huh. dar eh, con propiedad. Ya digo, yo tengo ahí el, el juego. He leído que no es excesivamente largo. No sé si tú también has leído eso. Al menos la gente uh -huh. sí. que, que, que lo tiene y además me lo ha dicho sí, sí, que, que te lo puedes pasar relativamente rápido, ¿vale? Rápido, entiéndeme. Que no son 60 horas, ¿sabes? Y esto se agradece. Entonces, bueno, cuando esté... Hablaremos de ello. Yo creo que en el programa del jueves, que estoy yo solo, eh, lo mismo ya lo tengo ahí y me, lo, y, me, y me lo he hecho. Dice por aquí, tenía que haber salido hace un año y ya pedía una 40-80 para ir a 4K-60 cuando ni estaba a la venta, ¿no? Dice Adrián. Dijeron lo mismo con Crisis Core y salió en diciembre. Claro, claro, por eso es Rever. Yo por eso he dicho que con Reverse mmm, apuesto a finales de este año. Porque como jugaron a la triquiñuela de diciembre, ¿de qué? ¿De este año o del siguiente...? Y al final ha salido, eh, en este caso, o sea, diciembre no, eh, perdón, invierno. Invierno de este año incluye el final del año o el inicio del siguiente. Y al final ha sido uh -huh. diciembre, yo con Rebirth me vuelo eh, un poquito igual, ¿no? Dice Danacel, eh. oye, la clave que ha llegado, ¿para qué es? La mía es de Play 5, Danacel. La mía es clave de Play uh -huh. 5. PC, yo no tengo nada. PC, yo no Entonces, tengo PC nada. no están enviando claves de PC. Buena, bu buena matización. Y, y vamos, a vamos a hacer la pregunta. Álvaro, ¿están mandando claves de PC? Esto es buena, hasta ¿eh? donde yo sé, no. Claro. Y he preguntado a varias personas y hasta donde yo sé, solo están enviando de Play 5. Es que yo creo que de PC van a tardar en mandarlas. O, o sea, o a lo mejor las están mandando ya, pero me explico. Esto va a ser como cuando en Cyberpunk pedías la versión de consolas, que tuviste que esperar un ratito, pues me da la sensación igual, ¿no? Que si las están mandando, pues oye, perfecto. Pero si tienen que mandarte una, la que te van a mandar por defecto es la de Play 5. Es a lo que quiero llegar, ¿vale? Para que me para que, para que me entendáis, vaya. Dice Mague por aquí, hablando de los requisitos, que si al final era inflado, no podemos saberlo, ¿vale? Yo lo único que sé es eso, la clave de... De, de, de Play 5, ¿no? Y, y para de contar. Hay que darle las gracias a, J, a JKC69, que se ha suscrito 18 meses, grande por aquí, un añito y medio ya, ¿eh? La, la, la buena gente. Y después, ¿más gente se ha suscrito? Bueno, se ha suscrito más gente, pero no aparece en el contador. Así que, gracias a quien se vaya suscribiendo, aunque eh, no aparezca. Oye, antes de ir a las críticas de los juegos indies que nos tiene hoy preparado Álvaro, que hoy Álvaro nos trae uh -huh. jueguecitos indies... Eh, bastantes, bastante, bastante buenos quiero, vale quiero precisamente seguir con Square Enix porque es lo primero que estáis viendo ¿qué está pasando con Marvel's Avengers? sí, amigos Avengers, Los Vengadores ese juego que aquí hemos hablado largo y tendido yo lo he dicho más de una vez y de dos no me pareció un juego malo tampoco me pareció bueno me resultó un juego insípido me dejó indiferente, y repito, es lo peor, al menos para mí, que te puede pasar con un videojuego. Y es que básicamente, eh, oye, que nos hemos quedado sin, sin soporte para Avengers y que ya ahora sí que sí, que hasta luego, ¿verdad? 
No hay más. Sí, se acabó. Eh, ya está. Se acabó. Se nos ha dicho que. Adiós. Sí. El Crystal Dynamic ha anunciado el fin del soporte para Marvel's uh -huh. Avenger. La última actualización para el juego se publica el 31 de marzo, o sea que no queda tanto, y el 30 de septiembre dejará de tener soporte por completo, ¿vale? O sea que tenéis hasta el 30 de septiembre para seguir jugando, si es que hay alguien aquí que sea jugando, que ya pues no lo sé, supongo que sí, que cuidado que aún tenía gente jugando. No, eh... no, no, claro, sí, sí, sí vamos Pero... a ver, y, y, y te digo una cosa. Yo me hice el juego base y al parecer luego los DLCs no estaban mal. No estaban mal. Es decir, seguía el juego pegándolo de lo mismo porque este juego el mayor problema que tenía era todo el sistema de lootear. Es decir, cuando digo el sistema de lootear era de todo el tiempo saliendo objetos, todo el tiempo saliendo al final los colores de los objetos para ver cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, etcétera. Un sistema de misiones que a mí no me terminaba de, de encajar, pero bueno, que oye... Sí que dicen que los DLCs que salieron no estaban mal, así que bienvenido sea. Ahora hay que especificar todo esto, ¿vale? Uh -huh. Claro, exacto. Las partes multijugador y para un jugador seguirán estando disponibles, pero lo que ocurre es que todo el nuevo contenido inexistente ya. Todo el nuevo contenido después del parche del mes de noviembre, todo lo que hubiera en Pipeline se ha ido al carajo, sí. no se va a publicar ya. Eh, lo que se va a publicar en marzo será únicamente para arreglar bugs y corregir equilibrio de juego, ¿vale? Sí. Nada más. No se van a añadir nuevos cosméticos y la tienda se cierra en septiembre. A partir del 31 de marzo, además, no se podrán comprar créditos in-game y los créditos que tengan los jugadores se transformarán en recursos in-game siguiendo una equivalencia definida en una tabla que, bueno, podéis ver en pantalla ahí, que tenéis ahí como tal... Un sí, para la gente del podcast es, es una chorrada, ¿vale? Que si tienes tantos créditos te sí. convierten en tanto. Ya está, o sea, no os preocupéis. Ya está. ya está, sí, sí. Además, como forma de un poco de agradecer todo esto, a partir del 31 de marzo todos los cosméticos y chalengar serán gratuitos para todo el mundo. O sea, que todo el mundo podrá tener todo y ya está, porque para qué más, ¿no? Sí. Eh, aunque no se ha explicado en detalle todo este tema, pues bueno, es eh, que, que la intención era darle más apoyo al juego, pero sí. pero no. Pero, pero no. La, la marcha del diseñador Ryan Gagoner, quien abandonó el estudio tras descubrirse una serie de tweets ofensivos, uh -huh. eh, pues ha hecho que la muerte del juego se haya acelerado mucho y todos estos... Este, todo este interés en hacer que el juego aún sobreviviera un año más se haya ido al garete. Entonces Marvel Avengers va a estar vivo, como aquel que dice, hasta septiembre, sí. pero oh, ya está. Esto nos lleva a una segunda noticia en realidad, porque nos lleva a una noticia de... Vale, ¿y qué opina entonces Crystal Dynamics sobre todo esto? Que bueno... Igual aquí hay culpables específicos. Porque... Hombre, a ver. Yo creo que este juego tiene bastantes culpables. Y además, Álvaro, repetiré esto hasta la saciedad en este programa, que para eso es nuestro espacio. Sigo pensando que por culpa de Marvel's Avengers, gran parte del fracaso de Guardianes vino por ello. Y me explico. Sí. Guardianes de la Galaxia sí es un juego bastante mejor que este. Bastante, bastante, bastante mejor dentro de que no inventa nada ni da la vuelta a la rueda 80 veces ni nada, ¿vale? Pero es bastante mejor. Y si no funcionó también fue, y lo voy a repetir hasta la saciedad, por el desastre que fue Marvel's Avengers de lanzamiento y luego con los sucesivos parches primerizos que salieron. 
Nacho, también te diré que este es un poco el programa de gente rajando de grandes empresas diciéndose unos inútiles que no saben hacer proyectos, ¿eh? O sea, también te diré. Sí, sí, sí. Porque desde Crystal Dynamic han dicho que la, la, el problema de todo esto es por una dirección... Cuidado, esto es literal, ¿vale? Lo que dicen es literal. Una dirección inepta del estudio y la burocracia de Marvel Games. Porque básicamente había muchísima había muchísimo contenido que querían meter, pero tanto Marvel como la burocracia de Marvel para meter absolutamente cualquier cosa era una pesadilla y por lo visto la dirección del estudio ha sido, bueno, según declaraciones, ha sido absolutamente inepta. Tú imagínate, eh... tú imagínate cómo tienen que estar dentro de ese, digamos que, seno del equipo para decir literalmente, literalmente la palabra inepta. Que no es que tú le estés diciendo es un desarrollo que ha tenido altibajos y que al final no ha llevado a buen puerto el juego de una manera eficaz. No, no, te han dicho inepto, ¿vale? Inepto, sin más, sin paliativo. Sí, sí, plan, sí, sí. ahí lo tienes. Perdón, Álvaro, sí, 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 sí sigue. Y que Marvel Games, poco menos que unos inútiles que no saben gestionar, ¿sabes? En plan, bueno, sí. vale. Entonces, es, eso, había muchísimo más contenido que hubieran querido meter, entre otras cosas, otros modos diferentes, uh -huh. un modo patrulla en el que se iban a cazar voces, en lo sí. que hubiera sido como unas especies de raids, se supone, héroes extras que hubieran sido muy apreciados por la comunidad, como la Capitana Marvel o Sea Hulk, pero todo esto fue... Fue dado de lado y pues al final hemos acabado con un juego que no ha terminado nunca de despegar pues porque realmente no había un público para él. Uh -huh. para él. Sí, claro. tal cual. Tal cual. Eh, qué pena, ¿verdad? Eh, qué, sí. pena. qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Dice por aquí, lo preguntaba en este caso eh, Linkro, dice, ¿es comunicado oficial o palabras de un concreto de la empresa? No son fuentes de Crystal Dynamic. O sea, pero me refiero, no, no lo ponen en un comunicado pero que normalmente incluso cuando son fuentes se suelen también tapar, ¿eh? O sea, se suelen tapar y aquí no. Ha ido, ha ido a machete y ha ido a decir eso, ¿no? Que, que la dirección del proyecto ha sido un caos. A ver, no hacía falta ser un genio. Eh, diré siempre lo mismo. Si has jugado al, si has jugado al título, eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero te das cuenta rápido que hay cosas que fallan. Hay cosas que no están bien. De hecho, te diría que son gran parte. Y no tanto por eso, es lo que digo antes, no tanto porque esté mal, sino porque no tampoco está bien. O sea, es un juego que... Eso. Es un cóctel mezclado ahí que tú dices, bueno, si a lo mejor te hubieras centrado solamente en dos personajes o en tres que se hubieran manejado muy bien, te habría salido eh, muchísimo no. mejor, ¿no? Y con una campaña sí, más tradicional, pero... etcétera, etcétera. Ellos querían jugar con el, el tema de sacar las perras, porque ahora no ah, funciona está. esta cosa de este estilo de juego más tal, y bueno, salió como salió, pues ya está, no ya pasa está. nada, pues sale mal. Sa sale mal, eh, sale mal. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue el dinero que, que dijeron que habían perdido? Eran varios cientos millones de euros, ¿eh? Eran varios cientos millones. Eran varios, Ahora eh, no me entre marketing cuántos, y desarrollo, no sé si se fue por encima de 300 millones de, de dólares. Bueno, fíjate si, si ha ido mal, que acordaos. Eh, Square Enix, directamente, la división de juegos occidentales, ha dicho... Venga, fuera. Hasta luego, 
hasta luego Mari Carmen, me la quito de en medio porque... porque no. es, que, es, que si, es que si un proyecto así se te carga dos Final Fantasy, ¿sabes? Claro. El presupuesto de dos Final Fantasy, igual lo mandas un poco todo a la mierda. Es que también lo entiendo. O sea, sí. dentro de que no es el análisis que tendrían que hacer los acorbatados, tendrían que hacer otro análisis muy diferente y más pensando en lo que han hecho ellos, también entiendo que si has perdido el presupuesto de dos Final Fantasy es para mandarlo todo a la basura. Claro. Que es comprensible. Dice Iván, mira qué buen comentario nos deja nuestro querido Iván Lesan. Dice Iván Lesan, vamos a tener un déjà vu con Suicide, o Su Suicide, perdón, Squad dentro de un par de años, me parece a mí. El otro día salieron, esto lo dice Iván, para la gente que esté a lo mejor fuera de, 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 de actualidad, ¿no? Eh, porque se filtraron hace poco imágenes de Escuadrón Suicida el videojuego. Y tiene toda la pinta, tiene toda la pinta que va a ser un juego como servicio en gran medida. Y esto es un poco también lo que quería hacer Marvel's Avenger con el sistema de luteo, sí. que tú pasarás por caja, comprarás cosméticos, comprarás objetitos que te salen de un color más bueno que otro. Y en definitiva, tú te gastarás las perras para seguir jugando. Y al parecer, Escuadrón Suicida, la imagen que salió el otro día, no gustó nada a la comunidad. No gustó nada, de hecho fue trending topic, esto no es broma, fue trending topic el otro sí. día cuando salió esa imagen. Eh, y a ver, a ver, curioso. Para mí, se están equivocando, sí. se van a dar una buena bofetada si uh -huh. siguen por ahí. Pero ellos sabrán, como sí. siempre. Yo no soy directivo de ninguna compañía, así ¿No? que... Nosotros no lo somos. Nosotros bastante tenemos con bastante tenemos con, con lo nuestro, ¿no? Decía por aquí Juanlu, dice, te voy a, te pongo yo y te escucha todo el autobús, Nachete. Pues un saludo a todo el autobús que está ahora mismo conduciendo Juanlu. Un saludo a todo ese autobús de parte de, de Álvaro y Nacho, ¿eh? En este programa de Hablemos de Videojuegos, lunes 23 de enero de no. 2023, que se diga, ¿eh? Directo. No pasen mucho frío, por favor. Deja, da igual, prefiero el frío, o sea, hoy marcaba un grado en Sevilla, un grado en Sevilla, eso, no, eso, eso eh, pasa una vez cada muy poco tiempo, porque aquí lo normal es que haga calor. Eh, viva el frío, <risa> ¿sabes? Ojalá, ojalá. Yo nada más que de pensar que me quedan dos meses de temperatura relativamente buena, porque en abril ya vamos a estar con el ventilador en esta ciudad hasta noviembre otra vez, otra vez, eh, es como, deja, deja, eh, que, que se quede así... Largo y tendido, bueno, ¿no? Bueno, te entiendo, te entiendo. Sí, dice Xavi, yo me alegro cada vez que palma un juego como esto de servicio, ¿no? Demasiado ha tardado eh, este, ¿no? Eh, yo la palabra no sé si es exactamente si me alegro, porque al final hay mucho equipo detrás de personas que lo mismo van a la calle, pero te voy a decir, vale, Xavi, que no me da pena. Esta es la clave. Hay una diferencia, ¿no? Entre me alegro y otra que no me da pena. Y a mí no me da pena, es como Ubisoft. Que Ubisoft cancele proyectos y la mayoría sean Battle Royale y juegos como servicios, sinceramente me da poca pena. ¿Por qué? Porque creo que ese equipo estaría mejor haciendo un Ragnar, así de claro. O estaría mejor haciendo otro tipo de proyectos. Que por sí. cierto, desbandada de Ubisoft, ¿eh? muchísima gente yéndose y además me, me lo ha contado gentecilla cerquita a ellos. Eh, sí. No tanto, dice precisamente que la gente que, que está en España no pero que en las oficinas del resto del mundo está la gente en plan diciendo bueno, pues nos vemos, hasta luego. Sí, vale, veremos es... a ver qué ocurre. ¿eh? Después, está, está calentita la cosa en Ubisoft en este 2023, ya lo hemos dicho. ¿eh? Sí, está calentita un poco en todos lados, ¿eh? porque... Sí. Madre de Dios. 
Hoy leía también que habían echado a gente de, de Spotify, creo que era así. Si Spotify no me... también ha tenido, Microsoft ha tenido, ha tenido, Riot los Games impuestos, ha tenido. Sí. Lo contábamos, sí. Bueno, eh, yo lo único que espero es que, que vayamos un poquito mejor, ¿no? La verdad, o sea, que, que, que todas las previsiones no sean tan malas como se están vaticinando, pero bueno. Vamos a cambiar de tema a uno más bonito porque hoy Álvaro nos trae dos críticas, nos trae dos indies que, que le han gustado mucho. Y Álvaro, yo te voy a ser eh, totalmente honesto. El primero, bueno, el primero no, el segundo de ellos, yo no lo conocía, Buddy. O Babdi, mejor dicho. Babdi. Pero el primero, el Space for the Unbound, sí lo había escuchado. Y me alegra que lo traigas. ¿Te ha gustado? Pregunta. Me ha encantado. Es Te ha encantado, todo... ¿no? Es que tenía, tenía muy buena pinta. Ese toquecito rollo rollo anime con ese pixelar así y demás. Tenía, tenía buena pinta. Y mira que este juego se anunció hace tiempo, ¿eh? <risa> Se anunció hace tiempo, pero tuvieron unos problemas con su desarrolladora, lo cual ha retrasado bastante su salida sí. porque tuvieron que ir a pleito y tuvieron que... Uh -huh. tuvieron muchísimos problemas, pero al final han podido sacarlo, gracias a Dios. Pero, 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 a pesar de todo, ha salido muy, muy, muy bien. Si os interesa, además, yo os digo, tiene un prólogo, es el principio del juego, está gratis, es la demo, pero vamos, es básicamente el prólogo. Os lo podéis jugar y ahí ya sabéis si os gusta o no, y si os va o no, y así ya luego podéis comprarlo sin, sin que digáis, uy, no sé si me va a gustar o no, a pesar de que está baratito, ¿vale? Son... No sé si llega a 20 euros. Ahora con oferta está de 17,55. Uh -huh. En Instagram lo tenéis por 11 euros. Yo ya os digo los precios para que ya estéis <ríe> mentalizados. A mí me vale. flipa, Álvaro. Y yo, perdona que te interrumpa ya. Me encanta el estilo anime, pero a la vez pixelar. O sea, eh, qué mezcla más bonita. Qué mezcla... Qué bien funciona en pantalla, ¿vale? Y, 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 y en general, ya digo... Lo, 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 lo bonito que está recreada además me gusta mucho la paleta de colores que utiliza porque me recuerda eh, a la que por ejemplo utiliza eh, Chincha, la que salió del juego del año pasado de Chincha de, de cómo era, mi verano no eh, ay, ¿cómo se llamaba? Sí, mi verano con el profesor mi verano, exacto, ahí está, con el profesor eh, me recuerda eso un poco y es que qué bonito, cuéntame, o sea, cuéntanos un poco de este Space for Dunbound vale, eh, la, todo esto trata de bueno, lo primero es que eres un chaval adolescente, ¿vale? De unos 17 años. Eh, vives en una en, en un barrio rural de Indonesia, ¿vale? Y tienes una novia, tú eres Atma, ella se llama... Es, es, eh, tú eres Atma, ella se llama Rama, ¿vale? Como las diosas, es verdad. Atma y Rama. Y bueno, lo que tenéis en la cabeza cuando tienes 17 años y estás acabando el instituto, pues no estás pensando en lo que quieres ser de mayor. Lo, a pesar de que los adultos están pensando en eso, lo que estás pensando es en eh, qué cosas podemos hacer juntos antes de que nos intenten imponer estas cosas de ir a la universidad, de tener que trabajar, eh, ¿no? Y ellos están pensando en, vamos a hacer una lista de cosas que queremos hacer juntos antes de tal. Pues queremos ver una película, de, queremos reunir 50 chapas diferentes, queremos... Esto muy empieza así, ¿vale? Empieza muy cándido, muy dulce. Y... En principio el juego parece que va a ser así, muy 
es slice of life, ¿no? En sí. plan de tú vas por el pueblo, vas haciendo cosas con, con rama, tal, uh -huh. e, interactúas con los gatitos. Me gusta mucho porque cada gatito que te encuentras le puedes acariciar y cuando lo haces le puedes poner un nombre. En plan de eh, eh, Wizard, eh, Tank, eh, yo qué sé. O sea, aquí el, el, el Can You Pet de Dog o Can You Pet de, de Cat, pues 100%, ¿no? Sí. Pero además le pones el nombre al gatito y luego cuando lo vuelves a ver le acaricias y le dices ¿Qué tal estás, Wizard? ¿A qué, ay, qué, ¡Qué guapo eres! No sé qué. Entonces se acuerda del nombre de todos los gatos y, y le da un poquito más de sabor, ¿no? Porque de chicha, como, claro. cada, 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 cada gato tiene su nombre porque le has puesto tú el nombre. Entonces el juego es muy, muy bonito porque enseguida te haces con el pueblo, te das cuenta de que cada persona tiene unas rutinas y tiene uh -huh. una... Esta persona vive aquí, esta persona trabaja allá, hacen estas cosas, tal, te conocen, conocen a tu novia, eh, hay unas relaciones entre ellos, esta persona no se habla con esta por no sé qué, y hay muchas veces que tienes que ir mediando, o sea, es mucho este slice of life de ir avanzando a través de, vale, tengo que mediar con uh -huh. esta persona para que se arregle con esta, tengo que hacer esto para que esta persona se arregle, tal, pero luego, además de todo esto, hay una cosa más. Y es que resulta que estos dos chavales tienen poderes mágicos. ¿Vale? Aquí empiezan ya las cosas a complicarse un pelín, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pues resulta que Atma lo que tiene es un libro rojo que le permite entrar dentro de la cabeza, bueno, del corazón de las personas y arreglar algo que está mal dentro de ellos. En plan, el, son pequeños puzzles donde... Oye, ese, ese libro está estaría mal. bien, ¿eh? La realidad, ¿eh? Habría que arreglar a más de uno y más de dos. Bueno, bueno, es que el juego también trata de eso, ¿vale? Sí, sí. Y te dice que por qué igual esto también tiene sus peros. Yo no veo ¿vale? peros. No, no, tiene, 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 tiene peros. Entonces tú entras dentro y solucionas sus cosas. En plan, una señora ha prendido fuego su casa, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho? No sé qué. Y tú entras y descubres un montón de cosas que ha habido ahí y un montón de cargas emocionales que tiene detrás que ha hecho que llegue hasta ese punto, ¿vale? Uh -huh. Y luego lo que tiene Raya es que puede manipular la realidad para que sea como ella quiera. Pues, por mm, ejemplo, vais vale. al cine, no tienes dinero y ella te crea unas monedas, las monedas justas en el bolsillo para que puedas pagar el cine, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, luego ya van las cosas a más, ¿vale? Sí. Y en general diría que es un 75% Slice of Life, un 25% más fantasía. Eh, cuando vas avanzando en el juego la parte de fantasía va ganando más peso pero es muy lindo porque es esto visualmente es espectacular es, 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 pre es, que es precioso ¿eh? es que es precioso el apartado visual eh, para la gente que esté escuchando esto en, en modo podcast tenéis el nombre en el propio título del, del podcast y, y echarle un vistazo en youtube es que merece muchísimo la pena. Sí, o sea, sí. os digo en YouTube si no queréis eh, probarlo, ¿no? No queréis descargar la demo, que lo busquéis porque es que es muy bonito. O sea, es que es muy bonito el pixel art que utiliza. La, la música es también muy chula y me gusta mucho que el juego está lleno de referencias a, a, a temas de la cultura pop indonesia uh -huh. que se te pueden escapar porque no somos indonesios, pero me parece que es una forma de reivindicar su cultura también. Quiero sí, decir, sí, esto no, lo ha hecho no. un estudio indonés. Es normal que pongan su propia cultura dentro del juego claro. y eso me parece muy chulo. Yo ahora sé más sobre indonesia de lo que sabía antes y eso me parece también muy guay, ¿no? O sea, eso es. Hombre, esos son los mejores juegos. Yo siempre lo digo. El juego donde. Claro. Es, donde... No solo eh, te, te lo pasas bien, ¿no? Sino que también aprendes un poquito más. Bien, bien, bienvenido. Sí, sí. Bienvenido sea. Te pregunta una cosa que para mí es clave. Y además, de hecho, te lo pregunta David. ¿Esto viene traducido? 
Eh, temo que no, que está en inglés, pero no sé si había eh, intención de hacer una traducción. Pues tú lo has jugado, tú lo has jugado en inglés, obviamente, ¿no? En este sí, sitio. sí, yo lo he claro. en inglés. A ver, voy a asegurarme. No, no, no está en no español. Está, ¿no? Pero tened en cuenta que es un juego pequeñito también, pero en un futuro quizás lo traduzcan, eso uh -huh. sí. Vale. De momento solo está en inglés dentro de... O sea, tiene inglés, japonés, coreano, portugués, chino o indonesio, que uh -huh. son, entiendo que claro, es más la, la esfera de influencia. No, no, de normal, Indonesia. normal, claro, claro, es normal. Estaban por aquí diciendo, Pero esto me suena... Que sí tiene éxito. Dice, esto me suena y me recuerda a otro Dani, dice a Psychonauts. Es verdad, ¿eh? Tiene un poquito ahí de, de Psychonauts de cuando entra en las cabezas de, del otro. Lo que pasa es que aquí lo hace... Digamos que Psychonauts eh, va más directo, ¿no? Eh, es decir, voy a entrar en la cabeza del otro para manipularlo, ¿no? Y que no piense esto. Pero aquí lo hace de una manera más soft, ¿no? Más, más ligera, ¿no? Desde el... Sí. Sí, aquí es más sutil. Aquí es uh -huh. más como... Son unos pequeños puzzles para intentar que cambie de una manera más suave también. No es tan... No es tan bruto, ¿vale? Claro. Aquí incluso las partes de fantasía son más dulces, más... Más, sof más sofisticadas, uh -huh. sí, en el sentido de más relajadas. Sí. Luego esto nos lleva a que el tono del juego es muy dulcecito, ¿vale? Es todo muy tierno, es muy, muy alegre, pero cuidado porque es bastante triste también, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, cuando te vas acercando hacia el final te vas dando cuenta de que esto no va a tener un final súper alegre y, eh, y todo va a salir bien. Es una historia agridulce. Vale. Uf, uf, uf. Esto, espérate, Álvaro, porque te estoy, te estoy viendo venir y me, me, me está. Vamos, te conozco ya, tío, después de dos años con este programa. Y tu cara es. Eh, chavales, eh, va, vais a pasarlo mal en el, el tramo final. Yo lo pasé mal en el tramo final. Vale, has me visto. Si es, que, es que yo, cuando te he ido. Has ido hablando y te he ido viendo a la cara, digo, bueno, que se viene drama, chaval. Que se viene drama. Con, este juego tan bonito con ese, con ese tono pastel. Eh, con ese estilo pixel art tan bonito y demás, digo, uy, que me parece a mí que el tramo final de esta aventura, eh, que es un poco aventura gráfica, hay que decirlo, ¿no? En, sí. este, en este sentido, sería una aventura gráfica, tiene su parte de drama, ¿eh? Tiene esa parte de drama. Eh, sí, es que si te sientes identificado con uno de los dos personajes, es difícil no echarse a llorar porque es muy probable que vayas a ponerte, proyectar mucho de ti. Yo me proyecto mucho en Raya, sí. entonces es una cosa también. Eh, chunga <risa> para mí pero bueno cosas es un, fin, es, es un final es un final duro pero bonito o sea uh -huh. es, es triste pero es bonito porque acaba bien dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe o sea acaba bien pero tiene sus cosas duras uh -huh. y me parece que es un juego que merece muchísimo la pena eh, si estáis pensando bueno este será el de más este típico juego cortito de un par de horas tres no no este juego dura entre siete u ocho horas uh -huh. Hay, hay, ¿eh? hay desarrollo, hay desarrollo. Yo os lo recomiendo muchísimo. A nada que os gusten las aventuras que es eso, te piden desarrollo, sí. implicarte con los personajes, eh, apreciar mucho el arte tal. Este juego os va a encantar. Además, hay unas pequeñas escenas de acción que están inspiradas en que el personaje protagonista, Atma, aprenda a jugar a. Street Fighter, un pseudo Street Fighter, y Me luego replica bien. los combos del Street Fighter para pelear en la realidad. Me parece bien. Es... Me parece es genial. Me, me parece muy bien, me parece muy, pero que muy bien. Nos deja por aquí Álvaro esta primera recomendación, ¿no? Esta primera crítica de este A Space eh, for the Unbound. 
yo ya digo, cuando... So, so, tengo, yo tengo un problema, y además lo reconozco abiertamente. Soy una de esas personas que le entran mucho los juegos por lo vista, por la vista, por lo visual. Y va a decir, hombre Nacho, como a todo el mundo, no, como a todo el mundo, no. Eh, cada uno es de su padre y de su madre y hay gente que se... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jamás en la jugabilidad o hay gente que se fija más en otra cosa y a mí un juego si tiene un buen apartado artístico en este caso o un, mejor dicho una buena dirección de arte eh, consigue que por lo menos ya entre vale ya en mm -hmm. mi caso yo por ejemplo eh, por muy buena dirección de arte que tenga este juego yo por ejemplo se lo enseño a mi cuñado y mi cuñado dice literalmente yo aquí no entro o sea porque sé que no es su estilo de juego entonces claro a mí en lo visual me ganan mucho y ya claro este juego que se mostró en su momento, etcétera, etcétera, lo vi. Ahora que tú me has contado ya encima que está bien, pues nada, apuntadísimo queda. Dice Martos, oye, está en Switch, está en Switch. Está en Nintendo Switch y está en Play, hasta donde yo sé. Sí, 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 está en Play y está en Switch y está en PC. Y claro. está en PC, claro, claro, PC lo doy, lo, lo doy por hecho porque lo... al final en PC es donde, do, donde salen ya siempre. Yo lo he jugado en la Steam Deck y vamos, increíble. <risa> yo te digo, experiencia... Yo te iba a decir eso, digo, es que este juego es muy, 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 muy Steam Deck, ¿eh? Este juego es carnecita de, de tirarte con tu Steam Deck en el sofá y disfrutarlo gustosamente. Y además, yo, yo te sí, entiendo. Sí, Álvaro, yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo. Damos el saltito. Esto es una fumada, Álvaro. Cuando he estado antes buscando la info para, para ponerlo, Babdi. Álvaro, a ver, cuéntame, ¿por qué juegas a esta cosa? ¿Por qué juegas a estas cosas? ¿Me puedes explicar? O mejor dicho, ¿puedes explicarle a la gente qué es Babdi? Dios santo de mi vida, ¿eh? Álvaro, ¿qué te pasa en la puta cabeza? Álvaro, Virgen Santa, por favor, o sea, hola. Eh, juego ver. en primera persona, donde lo primero que veo es un muñeco cabezón deforme que no para de mirarme a la cámara. O sea, cuando estaba buscando esta mañana el vídeo y dije, Alba, mira, 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 pero por Dios, qué cosa más grimosa. Le puedes pagar con un palo que te ya, da ya. ya lo sé, ya lo sé que le puedes dar con un palo mira qué, mira qué cara los dientes que le salen oh dios qué mal... ah. a ver va. dice por aquí Álvaro ¿quieren que llamemos al psicólogo? te están diciendo por aquí eh Álvaro tío a ver cuenta, cuenta por qué estás jugando a Babdi no, no, ya me lo he pasado ya bueno, me eso, he pasado te, eso te decía, ya te lo has pasado, perdón, perdón, exacto Babdi es un juego gratuito de Steam, ¿vale? Sí. No hay que pagar por jugar a Babdi. De Cyrus Lematré y Leonard Lematré, eh, que son lo, como, como equipo de desarrollo, son Lematré Bros, sí. porque son hermanos. 
no hay más tal. Y tú te, eres un hombre o una mujer que se levantó un día en una ciudad que se llama Babdi y decides que tienes que salir de allí. Babdi es básicamente un infierno brutalista. Como veis, es todo hormigonazo. Pero, pero, pero hormigón nivel dios. O sea, no es que haya un poco de hormigón. Es que el hormigón tiene miedo de Babdi. A mí ¿Vale? me hace gracia porque hemos pasado de un juego que es precioso, o sea, un juego que te invita a vivir, a un juego que directamente dices tú, si me quiero cortar las venas en ocho partes diferentes, o sea, en, 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 me quiero cortar las venas en, en diferentes partes, eh, no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Sí, 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 o sea, este, este juego es en plan de, yo si quisiera morir me vendría a esta ciudad. Totalmente. ¿eh? Desde, desde luego que me suicidaría en menos... <risa> Tres horas. Santísimo Dios. La cuestión es que tú empiezas en esta ciudad y no entiendes absolutamente nada. No tienes mapa. En los, en los objetos es más fácil tirarlos que utilizarlos. Tú intentas llegar a cualquier lado y te das cuenta de que tienes que dar paseos de 10 minutos porque todo está mal conectado y encima los controles son tan malos que es más fácil caerte que, que llegar a algún sitio. Y si te caes no mueres por lo que estoy viendo, que te puedes tirar desde claro. un séptimo piso que vas a seguir vivo. Exacto. Pero esta es la gracia. Tú, cuando vas cogiéndole el truco a todo, vas viendo que hay cierta lógica dentro de todo sí. esto. La lógica de un... Bueno, de una ciudad brutalista, sí. pero una lógica. ¿vale? Eso, eso te iba a decir, la, la lógica dentro de la lógica. Ahora, por ejemplo, la gente que tiene un podcast, no estará viéndolo, por supuesto, el vídeo, eh, pero ha tomado o ha, o, o, o ha cogido, eh, no me gusta decir coger, ¿no? Por obviamente la cantidad ya de público suramericano que tenemos, ¿no? Que el verbo es totalmente diferente para ello, pero ha tomado una pistola de aire de esta que sirve para esparcir cosas y está propulsándose como si fuera un jetpack. ¿Esto qué es? Esto me encanta. Claro. Entonces tú... A ver, la premisa del juego es que solo puedes escapar cogiendo el tren. Pero solo puedes coger el tren si consigues un ticket. Sí. Vale. La cuestión es dónde conseguir el ticket. Claro. Tú puedes hablar con la gente para saber cómo conseguir el ticket. Uh -huh. Vale. Aquí es la premisa. Eh, la gracia aquí es... A, entonces, lo primero de todo es aclararte cómo es la ciudad. Puedes encontrar un mapa de la ciudad. Si encuentras el mapa de la ciudad, ya os aviso. No se entiende un carajo. Yo sigo sin entender el mapa de la ciudad. Y te, y te lo has pasado o sea, el juego, que es lo mejor. Sí, 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 o sea, yo leo el mapa de la ciudad y digo, pero qué narices pone aquí, no entiendo absolutamente nada, por favor. Voy a seguir con mm. mi mapa mental. De hecho, va a salir en el vídeo ahora el mapa y es en plan de, ¿qué narices es esto? No entiendo nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer en Dabdi, los primeros 20 minutos, es andar. Andar y pensar, vale, ¿cómo está configurado esto? Y empezar tú en ti mismo a hacer, vale, esto se conecta aquí, aquí, acá, acá, ta, 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 ta. Y entonces, en un momento mágico, vas, va a llegar algún momento donde te vas a encontrar en la verdadera magia de Babdi, que es encontrarte el pico. ¿Qué es el pico? Literalmente un pico. El pico te permite engancharte a las paredes. Y entonces lo que puedes hacer es subirte a cualquier edificio a base de ir picando una y otra vez. O sea, o sea tú picas... Rollo, saltas, rollo Tomb Raider, ¿no? Con sí. el pico. Claro. ¿Ah? Tú picas, saltas, picas, saltas, picas, ¿Vale? saltas. Así infinitamente hasta que llegas al edificio más alto de todos y te dan un premio por... Has llegado al edificio más alto de todos, enhorabuena. <risa> y en ese momento te das cuenta de... Vale, soy idiota porque... Me dedico a subir al edificio más alto de todo, simplemente porque 
eres un edificio muy sí. alto y tengo un pico, realmente soy un mono, y por otra parte dices, ah, pero mira, ahora puedo ver todo. Y en ese momento es cuando te hace clic, cuando dices, vale, veo cómo es todo, bla, 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 y entonces empiezas a pensar, vale, ¿cómo puedo salir de aquí? Y entonces te das cuenta de que efectivamente hay un cartel que te dice, wow, mira, eso es donde está la estación de trenes. Vas a la estación de trenes, te dices que no puedes salir de aquí si no es buscando tal, ves que hay otro sitio donde es información de estación de trenes, vas allí, allí te, es donde te venden los tickets, te dicen que no te pueden vender un ticket y no se spoileo más. Pero la cuestión es que tú puedes moverte a lo largo de todo Bagdi como quieras, con todos los objetos que hay. En plan, eh, tienes la linterna para los, para los sitios más oscuros, tienes esta, lo que hemos visto antes, esta sí. especie de aspiradora para planear, tienes el pico para ir pues, subiendo, escalando a los sitios, pero también puedes ir simplemente andando. Hay dos motocicletas ocultas y dices, yo quiero ir a los sitios en motocicleta y me da igual todo. Y todo esto es un poco como si fuera un immersive sim a pequeña escala. Sí. En plan de, no es todo en plan de súper loco, pero está hecho de tal manera que se entiende muy bien y se hace muy bien. Es un juego que dura una hora y veinte, una hora y media. Sí, no, es no. Hay speedrun en YouTube, ¿eh? que yo me he quedado flipado, pero que se lo hace la, la, la peña, se lo hace en 15 minutos. ¿eh? O sea, claro, se sabe dónde claro. está todo y va, va a tiro hecho. Claro, claro, todo yo ahora me lo hago en 15 minutos, ¿sabes? Sí, sí. Pero la gracia de este juego no es que sea un juego que es una obra de arte y santo Dios, no hay otro juego que vaya a poder replicar lo que ha hecho, sino de con los recursos que tiene claro. y las cuatro mierdas que hace, lo bien que las junta para contarte la historia que quiere contarte, que es, mira, tienes este patio de juego, porque es un patio de juego, claro. en el cual puedes hacer lo que te dé la gana dentro de estos límites, y después de eso, puedes escapar de aquí. Uh -huh. Si quieres pasarte aquí todo el rato que quieras para conseguir todos los secretos que hay ahí en el juego, que son 19, hay 19 secretos dentro del juego, que están muy ocultos, y quieres descubrir todas las cosas secretas que hay, por ejemplo, hay un culto de gente que solo baila al son de la música de los 80, pero están escondidos, los tienes que descubrir, si no, no sabes que existen. Hay los 19 objetos. Hay un montón de escenarios que solo puedes llegar si vas escalando específicamente a sitios que no se puede llegar si no es escalando. Hay sitios que solo puedes llegar con la aspiradora de una manera específica. Hay otros que solo se puede llegar saltando en sitios específicos con la moto. Todo eso, si lo quieres descubrir, tienes que ser tú el que te empeñes en descubrirlo. Pero si no quieres descubrirlo, por supuesto que puedes tú coger, ir a donde tienes que ir, hacerte y salir de Bagdi y ya está. Claro, te lo, pasa, te lo pasas en 15 minutos, claro. literalmente, y a tomar por saco. Ya está, esto es así. Pero entonces, ¿qué gracia tiene jugar a Bagdi? <risa> claro, tú, tú... La gracia de Bagdi es que es un, es un sandbox, pero es un sandbox de verdad. No como GTA. <risa> Sandbox. A ver, me ha gustado mucho una cosa que tú has dicho que, que tenía el puntito Immersive Sin, ¿eh? Que tenías el, el puntito de, de, de simulador inmersivo. Pero de todas formas, tío, eh, me, me, me encanta la fumada. Está por aquí la gente eh, diciendo eh, en general, ¿no? Álvaro, ¿esto qué es? Álvaro, ¿esto qué es? Álvaro, ¿esto qué es? Y esto eh, yo creo que la mejor frase que nos pueden dedicar, ¿no? El ¿esto qué es? no Pues esto es los videojuegos que solemos traer a este... A este podcast, que otra cosa no, pero mmm, os vais a encontrar de todo. Lo mismo luego hablamos de Bruce Straley, que de hecho toca, que ahora mismo uh -huh. te hablamos de, de Babdi, ¿no? Mira, está por aquí el bueno de Enrique Coliné, dice, hostia, estáis hablando de Babdi, ¿no? Dice, lo estuve jugando durante un viaje, me pareció tela de raro, pero me atrapó, ¿no? Muy buena. Es que, 
Es muy raro, pero atrapa. <ríe> sí, está guapo, ¿eh? Está, está muy guapo. guapo. Y cuando coges el pico, es la hostia porque es muy satisfactorio ponerte a subir sitios. Mm. Porque sí. En plan, pues me subo ahí. ¿Por qué? Claro. Porque puedo hacer puñetas. Ah, yo qué sé, déjame en paz. <ríe> Mira, yo sabía, digo, Enrique, eh, está aquí Enrique y yo ya sé lo que va a empezar a preguntarle a la gente a Enrique en cuestión de, 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 de nada. O sea, ya me, me lo estoy viendo que de un ratito para nada ya va a estar la gente preguntándole por los pinchos, si no, al tiempo, ¿no? Ya, 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 mira, ya lo ha puesto, ya, 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 ya lo ha puesto Oscar. ¿Has visto? Yo, yo ya sabía que por aquí iba a empezar. Dice, la moto es una Harley Davidson soft sale, pero mal hecha, ¿no? Nos dice por aquí el bueno de, de Curo, ¿no? Eh, Banfanel dice, oye, por cierto, chicos, agradecer la recomendación que disteis hace una semana de las Libra. Lo descubrí por vosotros, me lo pasé en difícil hace unos días al 100% y vaya juegazo, me encantó. Bien, Banfanel, esto... Esto, esto es buena... Esta es la actitud, ¿eh? Que la gente que, que nos escucha y vamos recomendando indies, que, que los vaya jugando y obviamente que le guste. No siempre vamos a acertar. Lo mismo te recomendamos un indie y nos dice luego Nacho, Álvaro, Jaime, me cago en vuestros muertos. Eh, esto no me ha gustado nada. Ya, a ver, esto es como todo, ¿no? Pero, bueno, intentamos recomendar al fin y al cabo cositas que nos, que nos gustan. Este es gratuito, ¿eh? Lo ha dicho ya muy bien Álvaro, Babdi es gratuito. Lo tenéis en Steam, así que eso es una, una buena eh, señal para poder probarlo, ya digo, sin que os cueste un duro o sin que tengáis nada en el, en el bolsillo. Pues ni tan mal, ¿no, Álvaro? Eh, las dos recomendaciones sí, sí. que no. Bueno, las dos recomendaciones, juego que te has hecho. Por un lado, Babdi, y por otro lado, ese Ice Space eh, for the Unbound. Que yo creo que, que muy bien, ¿eh? Muy bien los dos, tío. Sí, sí. Obviamente, el, 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 otro, el otro te dan ganas de vivir, este no. Sí, son dos cosas muy diferentes, sí. ¿vale? Space Phantom Bound es más como un juego que recomiendas más abiertamente a la gente que le gustan los juegos. Bandy es más como un juego de recomendar a gente con un gusto muy concreto para los juegos, muy para... Sobre todo, Bandy es un juego que yo recomendaría mucho a diseñadores de videojuegos porque sé que lo van a flipar. Gente que le flipa el hacer mamonadas en uh -huh. un videojuego y, y hacer lo que les da la gana, ¿sabes? Es en plan sí. de... Eh, esto, por ejemplo, el Bad Deal se lo recomendaría a alguien como Chuso, ¿sabes? Por ejemplo. Hostia, es que Chuso, claro. Chuso, Chuso se lo vive con un Bad Deal, ¿sabes? Oye, ¿está, es, es, ¿dónde, ¿está en Inglaterra o algo así he soñado? Eh, sí, ¿no? Para el torneo de Pokémon estaba está, en Pero que está, que, que está en Liverpool compitiendo en plan pro, muy, 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 muy mega pro con Pokémon, ¿no? Tengo entendido, sí, ¿no? Sí, sí, que Yo es que o sea, entro poco Twitter, entre comillas, pero qué maravilla. El otro día lo vi y dije, no, he perdido el quinto combate o algo así, creo que puso. Y me dio un poco por mirarlo y digo, ¿cómo que Chuso está compitiendo oficialmente en Pokémon? Digo, esta, esta parte de, del universo no me, la, no me la esperaba. Hemos pasado de que se pasa Sekiro sin que le mate ni una vez. <risa> Echarle sí, sí, 400 sí. horas al Den Ring a, a de repente competir en Pokémon. Hola. Está bien, está bien, está bien. Dice, está en Bochun ahora, eh, creo. Dice, sí, estaba este fin de compitiendo con el Pokémon, ¿no? Carrero Kun le caló profundo. <risa> La verdad que sí, ¿eh? eh oye, que, que llegó lejos, ¿eh? Llegó lejos. Mira, aquí precisamente... Sí, sí, sí. Mira, este vídeo que tengo puesto se hace el juego en 13 minutos y 14 segundos. Sí, sí. Ni tan si mal. Es que se puede pasar en, en nada. Uh -huh. Pero es eso, si vas a saco, es si quieres eh, molestarte en buscarte sí. un poquito más la vida, en hacer cositas y tal, el juego te puede durar a mí. Me duró una hora y veinte, pues porque eso, porque uh -huh. me puse a ver, quise ver un poquito todos los edificios, molestarme un poco en mirar qué podían hacer las cosas, eh, o sea, en experimentar el juego, ¿no? A sí. ver cuáles son los límites de, 
de esta cosa que han hecho y del movimiento y de... Uh -huh. Pero por eso, porque a mí me sale el, el hecho de, de... Me pones esto, yo quiero ver hasta dónde me puedo, puedo romper el juego, ¿no? Uh -huh. Y este juego te deja mucho romperlo. Entonces uh -huh. es una pena pasarte en 14 minutos porque es en plan de... Con lo que te deja romperlo... Claro. Y tú, ala, rápido. No, pero narices, voy a romperlo todo lo que pueda. Sí, hombre. Me dejas a mí romperlo y no voy a hacerlo. Rápido, <risa> Me dejas romper el juego y te crees que no voy a entrar en ello, ¿no? Además, esta es la, esta es la actitud. Dí que sí, Álvaro. No vamos a hacer la pausa, ¿vale? Vamos a, a continuar, eh, por supuesto, con... Con ello dice Bacha, dice que llega a ver speedrun de 30 segundos. Fíjate que antes te decía, hay gente que se lo está pasando en 10-15 minutos. Speedruns de 30 segundos. Me extraña cero, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla esto, tío. Dice, jugó bastante bien, la verdad, el chuso, el que lo petó fue Alex, creo, por aquí. Nos dice Bardo y Capurreano dice, mirad la, la, la arquitectura del hormigón, ¿no? Antes ha dicho Kuro un comentario que me ha hecho mucha gracia, que dice, es un simulador de ACS, ¿no? ACS, <risa> para la gente que no sea de España. Eh, aunque bueno, iba a decir que aunque no sea de España, a lo mejor la conoces. Es una constructora muy, 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 muy grande, muy, 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 muy famosa. Y, y de hecho, es más, es probable, es probable que en Latinoamérica eh, alguna de obra eh, faraónica y gigantesca eh, sea propiedad de ACS. Eh. Y sí, y ACS, eh, efectivamente, alguno dirá, el fundador o el, el big boss de ACS es Florentino Pérez, el, el presidente del Real Madrid, que ya con eso seguro que, que os suena bastante más. Oye... Continuamos con más cositas después de estos eh, indies, de estos jueguecitos que nos eh, has traído. Y hemos comentado los despidos. Eh, se nos ha olvidado uno, que no hemos dicho. Riot Games. Riot Games también va a sufrir sí. despidos en su plantilla. Mm, lo, lo decíamos antes, malos tiempos, ¿eh? Malos sí. tiempos, sí. Cuéntanos. Pues a ver. Puesto. Es que... Uf, a ver, 46 despidos. Sí. Empecemos por ahí. Porque me, me gusta empezar con las cifras para ponernos en contexto. Eh, pues 46 empleados van a perder su trabajo, uh -huh. como confirma un comunicado oficial, de, porque dice que Riot Games ha implementado cambios estratégicos en algunos equipos para agudizar su enfoque en una serie de áreas. Sí. Eh, seguimos con esto, con estos cambios, ciertos roles han sido eliminados, afectando un total de 46 Rioters. Esto es parte del curso normal de nuestro negocio. Hacemos cambios periódicamente en nuestra estructura y nuestros equipos basándonos en lo que creemos nos permiten ofrecer el mejor contenido y experiencia para los jugadores. Me encanta no cuando tomamos. las compañías verdad, gigantescas que mueven miles de millones eh, se justifican a la hora de despedir a gente. ¿no? Estamos intentando hacer una reestructuración. Sí. O sea, eh, ese, ese, como yo digo, eh, neolenguaje ¿vale? Eh, de darle una... Una, una vuelta de la vuelta de la vuelta que dices tu amigo no, no esto no, no funciona así, sí. ¿sabes? El resto de tal es eso, excusarse de que normalmente ellos intentan mantener a la gente, pero uh -huh. que no ha sido posible en esta ocasión y bla, bla, bla. Esto ya se había visto venir porque el periodista especializado en esports, Jacob Wolf, explicaba uh -huh. que se habían realizado recortes en varios departamentos de la compañía. Eh, uh -huh. Y que parece ser que ha afectado a League of Legends, a Valorant, a Runeterra, entre otros títulos, pero que no se sabe específicamente a qué personas o a qué exactamente a qué puestos han podido afectar de forma más concreta. Eh, todo esto además es un tanto extraño. 
extraño porque sí. ha habido lo dicho, vale, venimos de grandes recortes en Unity, grandes recortes en, en Microsoft, eh, pero es que Rayos tiene actualmente 155 ofertas de trabajo para distintas posiciones en la compañía. Uh -huh. eh, lo que siempre hablamos. Eh, proyectos que se acaban muy rápidos, proyectos que entran todavía más rápido. Eh, Google, lo dijimos aquí cuando cerró Google Stadia, su política es ir sacando proyectos y ya está. Que luego funcione o no, bueno, pero hay que seguir sacando, sacando, sacando. Ya sabéis que tenéis la web de Kill by Google, que salen los sí, sí. cientos de proyectos que Google eh, ha acabado con ellos, que muchos son de decenas de millones de dólares eh, que, y se han ido po, por el retrete y ya está, es que no, no hay mucho más yo eh, no sé si has visto, este fin de semana empezó la LEC, la Liga Europea de, de League of Legends vale para la gente que no esté dentro del mundo de los deportes electrónicos y las cifras que ha, obten que ha obtenido son bajísimas son bajísimas porque ha metido un nuevo sistema, bueno, no es nuevo, pero digamos que sí lo que ha hecho ha sido, eh, a nivel de realización, digamos que hacer pausas muy largas, ¿vale? Y unos entretiempos muy largos. Está la gente bastante descontenta, eh, los números que ha obtenido la LEC este fin de semana en su, en su apertura son malos, es así, o sea, son malos porque son peores que los, de, los del año pasado. Y yo sigo pensando que tiene, tiene, tiene que cambiar el, el formato porque a mí la sensación un poco que me da con rayos de que están tan arriba, ¿vale? Están tan, entre comillas, dominando lo que es la escena de, del eSport con Valorant, ¿no? Ahora gracias a las plazas nuevas y, y también el LoL. Que esto es lo típico que cuando estás tan arriba y tú dices, nah, el resto de la gente me va a seguir viendo, me va a seguir consumiendo, aquí nadie nos va a tirar, etcétera, etcétera. Y claro, luego, luego, luego vienen las realidades, ¿no? Luego vienen al final las, digamos como yo digo, lo, los golpes. Pero bueno, esto sí. da para no, ver, otro debate largo. A ver, que si quieren que llamen a Wizards of the Coast, que saben algo de esto, ¿sabes? Sí, eh, oye, ¿sabemos algo nuevo? ¿Sabemos algo nuevo de lo que comentábamos justo hace una semana de esa recogida de cable? Ha reculado del todo ya. Ha reculado del todo, ¿no? Es que yo no tenía ha noticias. Ha reculado del todo ya. Ha recogido cable, si es que esto se veía. Es que, mm. es que esto se veía. Lo comentábamos hace justo una semana, acordaos, que os estuvimos explicando qué es lo que había pasado con los cambios a la hora de, del diseño de juego. Y fijaos, ¿no? Lo comenta, o lo dice ahora Álvaro, que directamente la recogida de cable ha sido 100%, ¿no? Oye, muchas gracias a Jicobo, que se suscribe 31 mesazos y dice, Riot es el diablo, ¿no? <ríe> Nos dice por aquí, ¿no? Y eso que dentro de que sea el diablo, es el diablo menos malo, ¿eh? Y no me voy a cansar de... O sea, a nivel de monetización, es el diablo menos malo, tal como funciona este... Este, este mercado, ¿no? Tal como funciona sí, o sea, si, este sistema. Si, si Rayot es el diablo, tenemos el super diablo, el mega diablo, claro, el claro. ultra diablo, el hiper diablo. ¿Cómo o sea, era es una la, cosa. El tera diablo, ¿no? La terevolución, ¿no? <risa> tenemos, <risa> tenemos todos los tipos de diablo. Además de verdad, ¿eh? Tal cual, ¿no? Oye, vamos a cerrar con una noticia que aquí nos vamos a expandir un poquito. O nos vamos a explayar, mejor dicho. Y es que Bruce Straley. Eh, uf. Uf, yo esta noticia la he leído este fin de semana y he dicho, uf, aquí hay salseo, aquí hay salseo, aquí hay mambo y para mí, Álvaro, esto confirma, más si cabe, que cuando Bruce Straley se fue de Naughty Dog, 
ahí tuvo que haber algo más que no simplemente me voy por, dif eh, por diferencias creativas, digo yo. O sea, diferencias creativas es lo que yo pienso por más allá de, no, esto es que mi ciclo aquí ya se ha acabado. Para la gente que no conozca a Bruce Straley, Bruce Straley es el co-creador de The Last of Us. Y además cuando digo co-creador es literal, Neil Druckmann se ha asegurado... O sea, Neil Druckmann es el que siempre aparece, pero The Last of Us es un producto creado conjuntamente, ya digo, con con Bruce Straley. Y además Druckmann ha reconocido hace ya muchos años, a lo mejor ahora ya le preguntas, te cambio un poco la respuesta, pero cuando en su momento lo dijo, que Bruce Straley era el 50% de la creación de The Last of Us. De hecho, fueron los dos los que crearon el juego justo cuando terminó el desarrollo de Uncharted 2, que se, mientras que una parte de, parte de un equipo hacía el 3, ellos empezaron a tejer las ideas principales de The Last of Us 2. Eh, de The Last of Us, perdón, de The Last of Us 1. Entonces, Estuvieron ahí sí, sí, en The Last of Us, exacto, estuvieron en Uncharted 4 y en el desarrollo del 2, ¿vale? Bruce Straley, voy a hacer esta pequeña eh, hemeroteca, Álvaro, si me permites, Bruce Straley se fue, montó su estudio nuevo, el estudio nuevo tiene como sello de identidad, y esto no es broma, que por cierto se ha llevado mucha gente eh, de, de Naughty Dog, entre ellos a, a algún que otro español, en este caso español, Almudena, la lead animator de Naughty Dog, se ha ido con Bruce Straley y uno de los... Digamos que eh, puntos más importantes que tenía el estudio en su fundación, y de hecho lo tiene en la página web, además la miré hace un mes, no sé por qué miré la página web de Straley hace un mes, pero la miré, eh, dicen que quieren trabajar en un entorno sano, ojo, eh, y donde se respete, ¿vale? En este sentido, eh, digamos que la conciliación y el buen hacer. Y claro, tú leías ese comunicado, lees mmm, que se fue porque ya su etapa se había cansado y que ya no estaba para ello, y... Álvaro, tú si quieres me llamas eh, gorrito de papel de plata, pero después de estas oh, declaraciones, wow. yo creo que, que hay demasiado subtexto del que se puede comentar. Dale. Texto para texto, texto sí. eh, y, y de uh -huh. todo. Porque claro, sale Bruce Straley que hay que recordar, que dirige de las sofás, ¿vale? Y ha señalado que está ausente de los créditos de la serie de la televisión de uh -huh. HBO, estrenador la semana pasada ya, ¿no? Sí. Y bueno, pues Straley afirma que la única manera que tienen los otros de protegerse y asegurar que su trabajo se acredite correctamente es a través de los sindicatos. Uh -huh. eh, esto ha sido a través de una entrevista con el Los Angeles Times que señala que el detalle por parte de los creadores de la serie era es un argumento a favor de sindicarse. Sí. Dice que esto es literal, alguien que fue parte de la co-creación de ese mundo y de esos personajes no tiene ni un solo crédito ni un centavo por el trabajo que pusieron en él. Quizás necesitamos sindicatos en la industria de los videojuegos para proteger a los creadores. Te digo una cosa, ¿vale? Aquí, venga, me voy, me, 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 me voy a poner también aquí eh, a, a repartir palos. Yo no te digo que no, no te digo que aquí tuvo unas diferencias creativas con Dragman de la leche, eh, que ahora tiene todas las cosas buenas de ese estudio, pero no lo vi tan interesado cuando se sabe abiertamente que eh, los anteriores Uncharted fueron un nido de crunch. O sea, un nido de crunch. No lo vi tan preocupado ahí. Claro, o sea... Te preocupa cuando a ti te afecta que te toquen a ti lo, la, la, el bolsillo, ¿eh? Además, Exacto. ni siquiera tu trabajo creativo. Lo que te preocupa a ti es que te toquen el bolsillo, pero cuando estabas jodiendo a un montón de gente su trabajo creativo y sus bolsillos y sus vidas, uh -huh. ah, entonces te daba exactamente igual eh, el sindicalismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a mí esto me ha parecido un cinismo bastante salvaje. Estoy de acuerdo. O sea, es, es lo típico de compro tu discurso, pero 
y el pero es, eh, amigo, tú has estado haciendo esto, ¿sabes? Es como, mmm, me estás diciendo que el tejado hay que arreglarlo, pero estás tirando piedras. Mmm, claro. ¿En qué quedamos? ¿O arreglas claro, el tejado no. o le tiras piedras? Pero las dos cosas a la vez, no, ¿no? Entonces, está ahí. De todas formas, me quiero quedar con otra parte de, del subtexto o de todo el, que, esto, que, que, que está alrededor de estas declaraciones. Qué curioso que salgan ahora, ¿verdad? Y qué curioso también, al final, el palito que le está dando a Dragman, porque dice, hay que ver que no he recibido ni un centavo de esto, no sé cuánto, no sé cuánto. Dragman ahora mismo es una de las personas más fuertes dentro de Naughty Dog. O sea, está... En, en, no sé si era ya llegó a ser copresidente, ¿no? O alguna cosa así, no sé si era sí. presidente o copresidente. O sea, más allá de eh, director creativo del estudio, etcétera, etcétera, creo que estaba eh, en un puesto ya eh, prácticamente alto. Eh, prácticamente alto me refiero, prácticamente la cúspide y eh, comentar eso, que aquí me parece que hay demasiado subtexto a nivel de todos aquellos problemas que se rumoreaban sobre las diferencias creativas en The Last of Us 2 también a la hora de realizar el juego acordaos que esto salió los rumores cuando Straley se fue que decía que realmente por lo que se iba porque no le gustaba la dirección que estaba tomando el juego, que había diferencias creativas y que no le gustaba en general, pues bueno, aquello que se estaba eh, es copresidente, dice Fran, pues muchas gracias Fran eh, no, no, no he fallado eh, me da que también va por ahí los tiros y aquí entra lo mismo que he dicho infinidad de veces con Amy Hennig Amy Hennig cuando se va a Uncharted 4 firma un acuerdo NDA, esto lo contaba el otro día en Twitter en una respuesta firma un contrato, o sea firma en este caso un, un NDA con Naughty Dog mediante el cual no puede decir absolutamente nada de la empresa y Naughty Dog no puede decir absolutamente nada de Amy Hennig. Poquito a poco, Amy Hennig en algunas entrevistas ha dejado caer pinceladas. Como que se fue porque el ambiente era muy tóxico, que eh, el ritmo de conciliación laboral era insufrible, que estaba viendo cómo había gente en ese estudio que estaba viendo que por culpa de desarrollar juegos eh, se había separado, no había visto crecer a sus hijos, te iba dando pildoritas. Y a mí me da que Bruce, cuando se fue... Firmó otro NDA y conforme pasen los años se le va a ir calentando el piquito. Y esto es un aperitivo. Fíjate lo que te digo. No, de por cien. Fíjate lo que te digo. Pero también hay que ver luego de si luego vas y cumples con esto. O sea, yo lo que quiero ver ahora es que mm. todo su estudio esté sindicado y que él le parezca sí. estupendo y no ponga ninguna traba. Porque si luego resulta que nadie en su estudio está sindicado, igual yo también pienso que... Pero, bro, mm. no era tan importante sindicarse. Claro. Y, o, porque además es esto, además de sindicarse en qué plan, o sea, sindicarse para proteger tus derechos de autor o sindicarse para proteger tus derechos laborales, claro. también son dos cosas diferentes. Claro, 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 y, claro. y empezamos así, y empezamos así, y empezamos así, y es como, es que igual tú también eres culpable de todo lo que está pasando aquí. Y lo de... Hombre, para, 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 para mí lo es muchísimo, al final tú has estado eh, codirigiendo dos de los grandes éxitos que ha tenido Naughty Dog en estos últimos 10 eh, años, un poquito más que son The Last of Us y Uncharted 4, que te diría que son las dos entregas de los últimos 15 años que mejor han funcionado dentro del estudio coño, fíjate si The Last of Us ha funcionado que tenemos ahora todos los fines de, todos los, todas las semanas un capítulo de la HBO que va a salir el multijugador, que va a ser juego como servicio, etcétera, etcétera ¿no? yo entiendo, o sea 
por llegar a, a, a una conclusión, entiendo obviamente la reivindicación de Bruce Straley, porque la entiendo, eh, comprendo obviamente hacia dónde quiere llegar, pero también me parece al final que, eh, bueno, mmm, creo que puede tener mucho que callar, sobre sí. todo por el rol que ha tenido, ¿sabes? No sé, yo es lo que, ya digo... Es como lo veo, ¿no? Es como si yo me quejo del ambiente en la prensa y, o, o de lo que se paga en la prensa y de repente manual lo estoy haciendo pagándole cero a los redactores, ¿sabes? O sea... Claro, igual y, no... Igual o, no o, o, o vienes tú aquí todos los lunes, Álvaro, a cobrar literalmente cero euros, por amor al arte, y Jaime también. Y es como, no, es que tenemos que hacer esto y vosotros cobráis cero pavos. Y yo digo, pues no. O sea, estaría yo cayendo en ese error. Claro, claro. Pero bueno... Eh, de todos modos es... Sí. La serie de Telasofan nos está dando muchas alegrías en muchos sentidos, porque uh -huh. la serie está muy bien y esto nos demuestra también que quizás el videojuego en realidad siempre quiso ser una serie en un videojuego. <risa> está, está bien tirada esa, ¿eh? la verdad que sí, yo he visto antes el, el episodio 2, no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Y a mí me está gustando mucho, porque creo que precisamente lo que hace es eh, tomar el juego, darle forma, cambia cosas y, y amplía en otras, ¿no? Y además los cambios que está viendo, yo sé que hay gente a la que no le gusta. Yo lo siento mucho, a mí me están gustando. O sea, me parecen bien los cambios que, que está viendo. Comenta por aquí Sergio, lo comenta también Majo Gato y un montón más, lo que hemos dicho, ¿no? Dice, lo dice ahora eh, que le salpica, pero antes de esto, ni mu, ¿no? Nos dice Sergio, ¿no? Justo lo que hemos comentado. Majo Gato igual, ¿no? Dice, él sabrá lo que ha firmado, también fue partícipe de ese ambiente malo, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, es cual por aquí, la gente está flipando. Yo, yo totalmente, ¿eh? O sea, a mí me está gustando y Álvaro lo ha dicho. Álvaro también está en el barco de que nos gusta. Pero hay gente ya... Pues bueno, lo típico, ¿no? Eh, a ver, es como todo, eh, que, que siempre va a haber gente que le gusta y gente que no, pero ya los cambios, por ejemplo, que, que está viendo, no le está haciendo mucha gracia. A mí me parece que, está, que están bien. Al final, el cambio no tiene problemas y el cambio tiene sentido, ¿no? Dentro de lo que quiere, de lo que quiere narrar, ¿no? Eh, Dani, por ejemplo, dice que a él no le gusta mucho porque se está pareciendo mucho al juego. Stine dice que a él tampoco, por ejemplo, le parece tanto, que está bien sin más, ¿no? Eh, y bueno, en general dice Maite, dice, a ver, si no me equivoco, uno tenía la historia y el otro lo convirtió en juego, ¿no? Con The Last of Us. A ver, realmente estuvieron los dos codo con codo. Eh, The Last of Us surge a raíz de... Esto no es broma, esto está, está recogido. Surge, ¿os acordáis el nivel de Uncharted 2 donde Nathan Drake... Está, eh, eh, creo que era Nepal, ¿no? Donde hay como una especie de guerra civil, ¿no? En el juego o alguna cosa así. Es que no me acuerdo exactamente. Eh, que habían visto ahí una escena donde una chica iba con Nathan Drake y le enseñaba las ciudades de lo alto de un edificio. Eh, pues básicamente dice que después de crear esa escena eh, y ver si tenía cabida en el juego, etcétera, etcétera, se preguntaron qué es lo que pasaría si esto lo llevaran a juego, ¿no? La relación al final entre, en este caso, una chica y alguien eh, más adulto, ¿no? Oye, de ahí, fíjate, de hacer una simple prueba, ¿no? Además creo que la chica que estaba en Nancharted 2, que, con el que hicieron esta prueba, que al final creo que nos introdujo, ¿eh? eh, eh era, era muda, si no me falla la memoria. Bueno, total, al final ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Estas son pruebas que se realizan a nivel jugable, luego entran, luego no entran y de ahí pueden surgir eh, diferentes cosas. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Y como dice Iván, al final es una línea muy difícil de definir, ¿no? Es que es eso. Quien crea, quien no crea, quien aporta, quien no aporta, quien diseña una mecánica, quien no diseña una mecánica. Tú vas lanzando ideas, porque esto funciona así en cualquier desarrollo de videojuego. Tú vas lanzando ideas y esa idea que a lo mejor que tú has lanzado es buena, pero llega un compañero que le da una vuelta de tuercas que hace que la idea sea la idea, pero a la vez funciona de otra manera. ¿Y quién la ha creado? Porque tú puedes decir 
quiero hacer una habitación. Pero tu amigo ha sido, o sea, tu compañero ha sido el que ha dicho, vale, vamos a hacer una habitación, pero exactamente con la puerta en este lado porque va a responder a una mecánica de juego. Y esa puerta es la que da sentido a la habitación. Ahí es una línea difusa, como dice por aquí eh, Iván, ¿no? Dice Iván, The Last of Us es un cómic que hizo Neil y consiguió publicarlo, uh -huh. le habló a Australia del tema y empezaron eh, a escribir, ¿no? En, en este caso, ¿no? Dice también por aquí. Sí, sí, y viene de lo de, de Uncharted 2, Iván, viene, ¿vale? Viene de, de esa viene de esa anécdota de, de Uncharted 2, vaya, está por ahí recogido en entrevistas y demás. Pero bueno, dice, creía que la idea de Last of Us había salido del nivel que Nathan va con el Sherpa eh, cooperando en la nieve. sí. Eh, hasta donde tengo entendido es en Uncharted 2 intentaron introducir una mecánica con o básicamente un nivel que fuera con una chica que juraría que era, que era muda de verdad y se cambió pero bueno, ya digo, esto tenéis información por internet si queréis echarle un vistazo porque hicieron muchas, muchas, muchas entrevistas eh, Don Álvaro 4 y 52 minutos de la tarde ¿qué programa más completito nos ha quedado hoy con, con mucho indie? El, el Babdi me ha matado, de verdad. O sea. Ahora tienes que jugarlo. No, 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 es que tengo que jugarlo. O sea, te crees que es broma, pero es que ahora tengo que jugar a, a tu recomendación. Pero, qué buen programa. Muy contento con este lunes. Eh, muy contento con la gente que nos ha tirado sus suscripciones. Gracias de verdad a toda la gente que se suscribe con su Prime, que renueva, etcétera. Y Álvaro, gracias a ti por pasarte, tío. Hombre, gracias a ti por dejarme estar aquí, como siempre, y gracias a toda la gente que nos ve, porque, bueno, porque nos ve, porque, porque va a ser, ¿no? Porque va a ser, no, exacto. Porque nos va a ser, porque nos ven, porque nos escuchan, y porque son los más guapos, los más guapos, y además, gente, pues, genial y de puta madre, o sea, que imagínate. El otro día me hizo una ilusión, me escribe, ¿vale? Y esto, lo, lo, voy a leer su comentario, espero que no le importe, me escribe un chico que se llama Brian, además fue esta semana pasada, y nos escribe desde Bonaire Antillas Holandesas. O sea, sí, 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 sí. Eh, me quedé, vamos, de esto que tú dices, que de, que, que, ¿desde qué sitio ya nos escuchan, verdad? O sea, que, que lejos, ¿no? Pues desde Bonaire, uh -huh. no sé si se pronuncia Bonaire o Bonoa, no, no lo sé, pido, pido disculpas. Y dice, te escuchamos desde aquí. Y yo, hola, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Dice, por la diferencia horaria no podemos eh, pillarte en directo pero os escuchamos siempre por Spotify y enhorabuena por el programa. Y digo, joder, qué, 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 qué maravilla de, de audiencia, ¿eh? Qué, 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 qué encantado, ¿eh? joder. Sí, sí. Dice por aquí, ¿no? Dice, acabo de ver a Richard Betacode jugando For Spoken y se ve bastante mejor que lo que se ha visto en Twitter, dice por aquí Víctor. Y Steven dice, ya en la próxima te escuchan desde Sangrila, ¿no? ¿Sangrila? ¿Sangrila? ¿Sí? ¿Sí? Hostia, pues yo no sé dónde está. A ver, espérate, ¿dónde está...? ¿Esto ya? ¿Esto ya directamente? Pero, Pero a ver... Ah, Shangri-La, ¿no? Que te vean desde vale, vale. Será vale. difícil que te vean desde vale. Shangri-La, pero... Vale, pero con, la, con la H. Vale, ya está, no he dicho nada. Vale, ya está, no he dicho nada. No he dicho nada, ya está. Quédalo, ya está. Off topic, ahí está. No pasa nada. <risa> Sangría es... Claro, claro, es que he dicho, espérate, <risa> espérate, que me estáis dejando loco. Y digo, vale, vale, ya está, con la H y con el guión. Digo, espérate, Pero, claro. ahora sí, vale, vale. No, 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 no. Ahí va a estar difícil, ¿eh? Ahí va a estar difícil. Oye, poco más que decir. Muchísimas... Eh, dice que tiene claro, claro, que me equivoqué. No, tiene no te preocupes, hombre. No, no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh... Nosotros lo dejamos por aquí. Mañana volvemos con, 
con más videojuegos, volvemos con más cositas, como siempre. Eh, esta semana, ya digo, de lunes a jueves, en principio programa, viernes habrá que ver, sí, sí. pero en principio de lunes a jueves. Gracias por vuestro apoyo, nosotros nos vamos, os van a saltar los anuncios que hoy no ha habido durante sí, la emisión, sí. así que poco más. Un abrazo fuertísimo, fuertísimo, perdón, y cuidaos. Hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.